généralement, c'est une notion qu'on n'aime pas, n'est-ce pas euh, La notion de, de jugement. Même quand on prononce le mot jugement, c'est généralement une source d'incrédulité. Ah, on, ne, on ne veut pas d'un Dieu qui juge et on ne pense pas d'ailleurs que Dieu va juger. Par contre, on commence à aimer la notion de jugement lorsque l'on a été victime d'une injustice. Vous avez remarqué ça Enfin, l'histoire est tragique, mais il y a une mère suédoise qui a perdu sa fille dans une violence terrifiante euh, il y a quelques, quelques semaines, quelques mois. Et lorsqu'elle a parlé à la presse euh, quand elle est arrivée en France, elle a dit « Maintenant, je sais que le mal existe ». Et soudainement, la notion de mal et la notion de justice et la notion de jugement prenaient de l'importance parce qu'elle était touchée. C'est curieux comme naturellement nous nous sentons tout à fait portés sur la justice du jugement de Hitler, de Staline, de Néron. Ah oui, là il faudrait de la justice, là il faudrait un jugement. Mais cette notion de jugement nous semble incompatible avec le jugement de membres de notre famille qui ne sont pas en Jésus. Parfois il y a des idées qui circulent qui sont de fausses idées. On dit le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de jugement, le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu de grâce. Mais cette distinction est erronée. On trouve la grâce tellement bien décrite, tellement bien manifestée dans euh, le, les livres de l'Ancien Testament. En Exode, avec Moïse, Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu qui sauve. Mais les jugements de l'Ancien Testament sont immédiats et temporels. Des gens meurent tout de suite après avoir péché. Ça donnait une leçon immédiate. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu de, de justice. Dans le Nouveau Testament, par contre, la notion du jugement est retardée. C'est comme si Dieu tenait en réserve toute la colère qui est en train de monter à cause de toutes les injustices, à cause de toutes les injustices des hommes dont nous faisons partie, bien sûr. Ce n'est pas les autres, c'est les injustices de la pâte humaine, les injustices de l'humanité. C'est en train de monter, monter, monter. Et un jour, tout ce jugement va se déverser. La Bible parle de, de plusieurs jugements. Le thème ce, ce, cet après-midi, c'est le jugement des nations. C'est un des thèmes les plus terribles qui existent dans, dans, dans la Bible. Et je voudrais vraiment clarifier deux choses, euh, enfin plusieurs choses. D'abord, dans, dans la Bible, euh, il n'y a que deux types d'individus, de, d'accord Il faut que ce soit clair parce que sinon la reste, le reste du message va sembler un peu étrange. Il n'y a que deux types d'individus euh, parce qu'il n'y a que deux enfants. Il y a les enfants d'Adam, on va dire, et les enfants de Jésus. Le premier grand jugement qui a eu lieu dans l'histoire, c'est le jugement de Jésus-Christ. Parce que quand il meurt sur la croix, c'est vraiment un jugement qui a lieu. Lorsqu'il meurt sur la croix, il est jugé à la place de tous ceux qui un jour croiraient en lui, placeraient leur confiance en son sacrifice pour qu'il soit pardonné. Lorsque Jésus meurt sur la croix, lui qui est l'agneau sans tache, blanc de toute faute, sans aucune culpabilité, Dieu le Père place nos fautes sur ses épaules et il paye. C'est le premier grand jugement qui a lieu, en quelque sorte, et c'est le seul jugement qui conditionne notre présence au paradis ou notre présence en enfer. La Bible dit qu'il n'est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement et nous sommes soit avec Dieu, soit sans Dieu, et ce, uniquement sur la base de ce que nous avons fait du sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus, c'est un peu comme une main tendue à quelqu'un qui se noie. 
Et la personne peut ne pas prendre cette main et dire « Je n'y crois pas. Je préfère faire autrement pour être sauvé. » Ce jugement-là fait que les personnes gardent leur culpabilité si elles n'acceptent pas ce sacrifice de Jésus pour eux ou bien transfèrent leur culpabilité sur le Christ. La conversion, c'est quoi C'est lorsque quelqu'un vient à Jésus et il dit « Ok, Seigneur, je suis coupable, je le reconnais. » Ce n'est pas simplement ce que j'ai fait qui me rend coupable, c'est ce que je suis. C'est ça qui est triste. Parce que nous tous, dans cette salle, on n'a pas fait grand-chose, probablement. On est des gens bien. En acte par rapport à d'autres, peut-être. Mais notre cœur n'est pas à la hauteur de la sainteté de Dieu. Et donc, ce que l'on fait de ce sacrifice de Christ conditionne à jamais notre présence auprès de, de Dieu. De ce que l'on fait de la croix, nous serons concernés ou non par la fin du discours de Jésus sur la fin des temps. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu chapitre 25. Il existe de nombreuses descriptions de jugements dans la Bible. Il est question du... Euh, je ne vais pas en faire la liste, le temps euh, est euh, limité euh, cet après-midi, mais là, il est question de ce jugement qui a lieu et qui répond à la question des disciples. Matthieu, chapitre 24, les disciples demandaient à Jésus, « Bon, qu'est-ce qui va se passer, en gros hein? ?» Ils posaient cette question au début de Matthieu 24. Et Jésus parle de, des événements qui vont avoir lieu à la fin des temps. On en a parlé en long, en large, en travers, je ne vais pas revenir dessus. Mais maintenant, il termine, en Matthieu, chapitre 25, avec l'ultime description de son retour sur terre. Qu'est-ce qui va se passer, alors et vous vous souvenez que juste avant, il a saisi nos cœurs et nos consciences en nous suppliant, quelque part, de vérifier si nous sommes dans la foi. Qu'il y a beaucoup de gens qui diront, oui, oui, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien. Et Jésus leur dira, mais je ne vous connais pas. Vous étiez peut-être chrétien sociologique, mais moi je ne vous connais pas. J'ai aucune relation avec vous, vous n'avez aucune relation avec moi. Et il y a deux histoires assez saisissantes que nous avons vues, et maintenant Jésus termine son message. Je crois qu'il n'y a pas de propos plus dur dans la bouche de Jésus que dans ces, ce passage-là. D'accord Je vous dis au moins d'avance et puis maintenant on peut lire. Matthieu, chapitre 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger Ou avoir soif et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli Ou nu et avons-nous vêtu Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis. Dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, 
Allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli nu et vous ne m'avez pas vêtu malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas rendu vite service alors il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Au verset 31, Jésus reprend l'idée qu'il a évoquée déjà dans les versets 30 du chapitre 24 pour dire qu'il revient. Et il revient cette fois-ci, non pas comme ce petit enfant si joli qu'on célèbre hein, à Noël, avec la crèche et, et tout ceci, preuve d'humilité inimaginable. Dieu devient homme. Mais il revient cette fois-ci comme le roi des rois, comme Dieu le créateur, comme le juste juge. Et déjà l'Ancien Testament, le prophète Daniel, annonce ceci. Chapitre 7, au verset 13, il dit « Voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne, se, ne sera jamais détruite. » Zacharie aussi dit, l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints seront avec toi. L'apôtre Paul aussi le dit, à ce moment-là, Jésus revient en gloire, avec puissance, entouré des saints, c'est-à-dire de tous ceux qui ont été sanctifiés, tous ceux qui auront été pris avec lui, entouré de ses anges. Tout le monde le verra, plus personne ne pourra ignorer qui il est. Et il vient établir son règne. Enfin. Chaque fois qu'on prie notre Père qui est aux cieux, aux cieux, que ton règne vienne. On prie pour ce moment-là. Il vient. Et immédiatement, verset 32, toutes les nations seront assemblées en deux groupes distincts. Alors l'image est très puissante et c'est la seule partie qui est un peu sous forme de parabole, le reste est juste une description. Mais l'image est, est très simple finalement, imaginez hein, des, des, des bergers qui font paître leurs troupeaux et pendant la journée il est tout à fait possible de maintenir un troupeau de, de, de brebis et de boucs ensemble. J'ai dû me renseigner, je ne suis pas spécialiste de la question. Mais la nuit il ne faut pas, parce que la nuit les brebis sont capables de tenir le froid parce qu'elles ont de la laine, mais les boucs euh, ne seraient pas capables de tenir la nuit paisiblement. Et donc, il faut les rassembler pour qu'elles se tiennent chauds. Donc, l'image était fréquente de voir des bergers qui, à certains moments de la journée, faisaient les troupeaux, refaisaient les troupeaux, réorientaient, réaménageaient en quelque sorte le troupeau. Sauf que ici, euh, ce processus a lieu et il est question de toutes les nations qui seront rassemblées devant lui. C'est-à-dire tous les gens qui ont survécu à cette terrible période de la tribulation sont là. Il y a des Français, il y a des Russes, il y a des Japonais, il y a des Congolais, il y a, il y a des Argentins, il y a des... tout le monde est là. Parce que vous vous souvenez qu'en Matthieu chapitre 24, Dieu dit qu'il envoie des anges pour les prendre. Et, et donc, ils sont tous là, ils sont tous présents. 
le prophète Joël dit que même ça aura lieu dans la vallée de Josaphat, après la bataille d'Armageddon en quelque sorte. Une grande vallée, quelques jours prévus pour cela. 35, 45, 30 pardon, ou 45, on ne sait pas. Daniel a, 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 des, a des jours bizarres, on ne sait pas trop ce qui se passe dans ces, dans ces moments-là. Et c'est le jugement des, des nations. D'un côté, il donne l'héritage, de l'autre, la condamnation. Alors, quand on lit cette histoire la première fois, on se dit, dis donc, on dirait que ceux qui font le bien, ils sont sauvés, n'est-ce pas Et ceux qui font le mal, ils sont perdus. Ceux qui sont généreux, ils sont sauvés, et ceux qui ne sont pas généreux, ils sont perdus. Vous avez ce sentiment en lisant la parabole Mais regardez comment ils sont décrits dans l'histoire, enfin ce n'est pas une parabole, c'est une partie de l'histoire de qui, qui est sous forme de parabole. Ils sont décrits comme des gens bénis du Père. Être béni du Père, c'est quoi C'est avoir reçu cette bénédiction du salut, n'est-ce pas Galates chapitre 3, verset 9. C'est avoir été béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ Jésus. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Ces gens, ils sont bénis parce qu'ils ont une relation déjà avec Dieu. Ils ont reçu la bénédiction du salut. Deuxièmement, ils reçoivent l'héritage. Mais comment est-ce qu'on reçoit l'héritage dans le Nouveau Testament Romains chapitre 8 dit « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Héritiers de Dieu. Quand quelqu'un se convertit, il devient enfant de Dieu. Ce n'est pas trop à mettre sur des cartes de visite, ça pourrait impressionner et faire un peu secte. Hein Mais c'est quand même, ça change profondément notre identité. Nous sommes enfants de Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire surtout quand on imagine ce que ça veut dire par rapport à l'héritage. Parce qu'un enfant, il hérite. Il hérite euh, du Père. Quand on devient enfant de Dieu, nous devenons co-héritiers de ce que Jésus possède. Euh, toute la terre. Alors, ils reçoivent l'héritage parce qu'ils sont unis à Dieu, qu'ils sont enfants de Dieu. D'autre part, ils reçoivent l'héritage prévu pour eux qu'il aurait destiné avant la fondation du monde. C'est une troisième caractéristique de ces personnes. Oh, ça rappelle encore le fait que Dieu nous a élus avant que le monde existe. En sorte que ces gens qui sont décrits là comme faisant le bien, ils ne font pas le bien pour obtenir un héritage. C'est parce qu'ils sont en Christ qu'ils se comportent ainsi. C'est parce qu'ils ont accepté que Jésus soit leur sauveur, leur berger, leur maître, que leur comportement est marqué par, par cela. Et ils prennent soin des petits frères de Jésus. Vous avez remarqué qu'ils prennent soin des frères de Jésus et les plus petits parmi eux. Et il faut vous imaginer une, une terre et un moment dans l'histoire un peu différent de la nôtre, puisqu'on vient à ce moment-là, il y aura eu l'Antichrist qui sera passé par là. À ce moment-là, croire en Jésus, ce sera la peine de mort dans la plupart des pays. C'est déjà le cas dans de nombreux pays, mais apparemment, ce sera sur presque l'ensemble de la terre, peut-être toute la terre, je ne sais pas. Vous savez, quand, euh, euh, quand on persécute des chrétiens, la chose la plus difficile pour les chrétiens, c'est l'isolement. Imaginez que la persécution arrive, euh, que Dieu nous en garde, hein c'est jamais plaisant. Mais imaginez que la persécution arrive et que la moitié de l'Église soit mise en prison et puis l'autre moitié essaye de fuir. Il y en a qui vont se retrouver dans des besoins assez énormes, peut-être matériels, parce qu'ils vont devoir se cacher. Et ça prendra un vrai courage de porter secours à Kevin, porter secours à, aux chrétiens qui, qui seront là. Vous voyez ce que l'histoire évoque Elle évoque la solidarité de ceux qui, parce qu'ils sont enfants de Dieu, se soucient des plus petits 
parmi les frères de Jésus, c'est-à-dire parmi les chrétiens. Ce n'est pas une histoire qui invite à la générosité sur l'ensemble du monde. Il y a d'autres passages bibliques qui en parlent. Bien sûr que les chrétiens doivent être généreux sur l'ensemble du monde, mais ce n'est pas le sens de cette histoire. Et ils ont un souci pour la famille de Dieu, ces gens. Ils ont un souci pour leur bien-être et leur fonctionnement. Vous savez pourquoi Jésus parle ainsi. Lorsque l'apôtre Paul persécutait les chrétiens, donc avant de devenir l'apôtre Paul, bien sûr, lorsque Paul persécutait les chrétiens, il a une vision de Jésus qui lui apparaît. Et qu'est-ce que Jésus lui dit ?« Saul, Saul, son nom hébreu, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il a dû se dire « Mais il y a erreur. Je ne te persécute pas toi, je persécute les chrétiens. » Mais de la perspective de Jésus, tu touches à ses potes, tu touches à sa personne. En sorte que ici, il décrit ceux et celles qui s'identifient tellement dans la cause de Jésus qu'ils prennent soin des enfants de Jésus, notamment les plus faibles. On ne peut pas habiter à Lyon sans avoir visité l'amphithéâtre des Trois Gaules. Et dans cet amphithéâtre, il y a eu, lieu, il y a eu le premier massacre de chrétiens du monde occidental à cause de leur foi, 177 après Jésus, tout près des terreaux. Et là, la personne qui s'est distinguée par son courage, ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas un responsable d'église, c'était une ado, une adote, 16 ans, blandine, sainte blandine pour certains, parce qu'elle a manifesté un courage dans le moment de sa mort, hors du commun. Mais ce qui est intéressant quand on lit l'histoire, c'est de voir sa maîtresse, parce qu'elle était esclave. La femme qui en, qui en était en quelque sorte la responsable, la patronne, la maître, enfin le maître, je ne sais pas comment on le dit dans ce contexte-là, elle avait un souci pour cette jeune fille, formidable. Et de voir ces chrétiens avoir un souci les uns des autres, montrait la profondeur et la réalité de leur foi. C'est de cela dont Jésus parle. Et à cause de cela, Jésus leur dit, avec tout ce qui leur a été dit dans le chapitre 25, ce don, cette donation de l'héritage. Jésus maintenant passe à l'autre groupe, le groupe des boucs, le groupe de ceux qui n'ont aucune relation avec Jésus et qui l'ont montré par leur indifférence des enfants de Jésus. Encore une fois, je ne peux pas souligner trop cette notion qu'il ne s'agit pas de gens qui obtiennent par leur comportement la, le salut. La Bible jamais ne le permet. On reçoit un salut gratuit par la repentance et par la foi. C'est par, par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, dit l'apôtre Paul. Mais dans son jugement, Jésus dit « Retirez-vous de moi ». Je ne sais pas si vous avez déjà été chassé de quelqu'un que vous aimez ou de quelqu'un dont vous appréciez les qualités. Je ne pense pas qu'il existe de blessure humaine plus forte que d'entendre ces propos. Retire-toi, va-t'en, laisse-moi. Si vous les avez entendus, c'est blessant. Parfois, ça, reste, ça laisse des traces. 
Et peut-être que nous avons ici l'image la plus forte de ce à quoi ressemble l'enfer. Retire-toi, retirez-vous de moi. Loin de Dieu, loin des autres, loin de tout ce qui est saint, admirable, précieux, aimable, loin et seul. Retirez-vous de moi. Allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Le lac de feu dont on a parlé la semaine dernière, la GN, n'a pas été créé pour les hommes. Hein. Il a été créé pour le diable et ses anges. Mais lorsque le diable s'est pointé vers les hommes en disant une, un mensonge, un petit mensonge, vous ne mourrez pas du tout. Il a emporté l'adhésion du cœur des hommes qui le suivent ainsi. Et ceux et celles qui, scellés dans leur vie, loin de Dieu, meurent dans cet état, resteront à jamais loin de Dieu. La Bible parle d'un feu éternel. Comment, comment comprendre Est-ce que c'est une image ou est-ce que c'est une réalité C'est très difficile à imaginer parce que la Bible parle que c'est un lieu de ténèbres. Alors comment est-ce qu'il peut y avoir du feu et des ténèbres Peut-être que la douleur du feu fait penser à la conscience qui est saisie et le regret qui brûle quelque part. Peut-être que c'est là ce qu'il faut maintenir. En fait, je préfère même pas me prononcer vraiment. Je préfère même pas me prononcer vraiment. Est-ce que c'est est cette conscience du péché non pardonné et de dire mais comment est-ce possible Est-ce que c'est la conscience de savoir que le salut, on l'a rejeté et rejeté en disant Jésus, tu ne m'intéresses pas, tu ne m'intéresses pas, et de réaliser, ah, c'était toi. Et Jésus conclut ce message le plus long de tous les discours que nous avons dans l'évangile de Matthieu. Son jugement sera éternel, il est écrit, et ceux-ci iront au châtiment éternel mais les justes à la vie éternelle. Je sais que ce n'est pas un thème populaire. Je sais même qu'on m'a dit que la doctrine de l'enfer empêchait les gens de croire en Dieu. Je dirais l'inverse. Il n'existe aucune doctrine qui fait croire en Dieu. Quand on n'aime pas Dieu, on trouve toutes ces doctrines insatisfaisantes. On trouve la doctrine de sa sainteté inintéressante. On trouve la doctrine de son amour niaise. On trouve euh, la notion d'une porte étroite, impossible, intolérante. On trouve euh, le fait que l'Église nous plonge entre frères et sœurs dont on ne veut pas toujours en tant que frères et sœurs gênant. Toutes les doctrines nous gênent quand on n'aime pas Dieu. La question n'est pas de savoir comment est Dieu par rapport à ce qu'on voudrait, mais comment est Dieu et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme vie avec lui Encore Vous reconnaissez Oh, ça orne les plus beaux t-shirts parisiens. Beaucoup de gens rigolent sur... Les pensées de cet homme, parce qu'on l'a même intitulé le penseur. Et 
quand vous demandez à ceux qui n'ont pas un talent artistique ou une connaissance plutôt artistique ce qu'il est, on dit le penseur. Et tout de suite, on se dit, il pense à quoi, le penseur Peut-être qu'il pense qu'il aurait dû mettre des vêtements. Peut-être qu'il pense à des choses mathématiques. Mais en fait, Rodin, qui est l'auteur de cette sculpture, l'a caché, ce penseur, ici, en haut d'une porte qui fait plus de deux mètres de haut et que vous trouverez à Paris. Et elle s'intitule « La porte du séjour des morts ». D'un côté, le paradis, tel qu'il se le représente, et ce n'est qu'une représentation artistique. De l'autre, la perdition. Alors, soudainement, je mesure mieux à quoi il pense, le penseur. Il pense à l'éternité. Il se demande quelle va être l'issue de sa vie. Sa question, c'est qu'est-ce qui se passe Si Jésus a pris un tel effort pour ressasser pendant tout un chapitre que le danger d'une fausse assurance en Christ, le danger de croire qu'on fera partie de ceux qui seront sauvés alors qu'on n'a aucune vie avec lui, c'est que la possibilité existe que des hommes et des femmes se diront « Mais oui, j'irai avec Dieu ». J'ai fait partie de l'église évangélique des frères. Pensez donc. Mais la pensée que Dieu veut souligner, c'est est-ce que chacun a saisi le salut qui est en Christ seul, par la grâce seule La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tout fait pour qu'on puisse être sauvé. La triste nouvelle, c'est que les hommes et les femmes de notre temps s'en fichent un peu beaucoup, passionnément. Alors cette histoire est là pour éveiller dans nos consciences. Seigneur, est-ce que tu es mon berger Est-ce que tu es mon sauveur On va terminer dans la prière. On aime reporter la réflexion du retour du Christ en disant « ce sera loin, peut-être ». Peut-être dans 100 ans, ça ne nous concernera pas. On aime reporter la notion de la mort en disant « plus tard ». On aime parfois rire Woody Allen qui disait « il n'y a aucun doute qui fait un au-delà ». Seulement, il est permis de se demander à quelle distance du centre-ville il est et jusqu'à quelle heure il est ouvert. Et puis tout le monde rigole. <rire> Marcel Aimé qui écrit « la vie, ça finit toujours mal », un petit peu plus profond. Puis d'autres sont plus réalistes. Salvador Dali qui dit « Le seul problème qui non seulement me préoccupe mais qui m'effraie, c'est l'idée de la mort. » Cette idée est présente et je voudrais lire et terminer là-dessus et je vous invite à vous lever. Ce sera juste une lecture de conclusion et je vais prier. Un Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Encore une fois, merci. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 
Ceci, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Que cette prière de conclusion soit une prière de louange, que Dieu nous ait sauvés, si c'est le cas. Et que ce soit peut-être une prière de conversion. Si l'un ou l'autre dit, mais Seigneur, moi je ne te connais pas, je veux te connaître. Viens dans mon cœur, pardonne mes fautes, je place ma confiance en toi, je veux vivre avec toi. Parce que c'est ça la bonne nouvelle, la main tendue d'un Dieu qui nous aime. Notre Dieu est... Nous te bénissons de tout notre cœur pour la grâce qui a été faite en Jésus-Christ et qui nous permet d'être assurés que nous avons la vie éternelle. Non pas que nous ayons le moindre mérite, Seigneur. Tu vois combien nos cœurs encore se rattachent tellement aux choses de la terre. Tu vois nos péchés encore nombreux. Mais Seigneur, nous avons, nous avons cru en la bonne nouvelle de ton pardon. Nous avons cru que tu pouvais être le sauveur et non seulement le sauveur, mais le berger, l'accompagnateur, le gardien, le, le consolateur de nos âmes et de nos vies. Et nous te sommes tellement reconnaissants de nous avoir aimés au point de nous offrir ce, ce salut. Seigneur, suscite en nous une louange et aussi un souci de faire part de cette bonne nouvelle du pardon qui est en Jésus. Et Seigneur, toi qui connais nos cœurs, je prie que tu mettes dans nos cœurs cette conviction, peut-être nécessaire pour l'un ou pour l'autre, de venir à toi, de découvrir la grâce bienveillante qui est en Jésus avant ton retour. Au nom de Christ. Amen.